0: In diesem Sinne möchte ich, bevor ich in die Predigt tiefer einsteige, mit einem richtig ganz aus tiefstem Herzen kommenden Dankeschön starten für das, was in der letzten Woche ausgelöst durch euch, ausgelöst durch diese Kirche passiert ist. Die Umstände sind schrecklich, die Umstände kann man nicht schön reden, aber ich war mega beeindruckt und tief berührt über das, was wir als Kirche in der letzten Woche geschafft haben. Wir haben letzten Sonntag, von letzten Sonntag in den ersten Tagen über 23.000 Euro zusammengelegt, um Hilfsgüter zu kaufen, Isomaten, Luftmatratzen, ähm, ähm, Schlafsäcke, die warm halten, Medikamente. Wir haben hier in der Woche mit unzähligen Helferinnen und Helfern Dinge zusammengepackt und sie weitergegeben. Es hat eine Welle von Großzügigkeit ausgelöst, gelöst, wo ich sage, wow, was für ein Moment. Und was mich beim tieferen Nachdenken darüber, noch mehr begeistert hat, ist, dass wir nicht nur eine Kirche sind, die auf so eine Welle der Großzügigkeit aufspringt, sondern dass wir eine Kultur der Großzügigkeit haben und dass wir das schon lange vorher gelebt haben. Weil was wäre, und das war so ein Gedankensprung, wo ich so dachte, Gott, wie brillant ist das denn, dass man nicht nur in Zeiten der Not, wo man damit konfrontiert wird, reagiert und wo viele Menschen reagieren, kurzer Praise Report, ein Mann von uns, ein Familienvater stand an der Kasse, der hat für über 900 Euro ähm, Hygieneartikel, Windeln eingekauft und während er an der Kasse stand, nimmt der Kassierer, als er gewusst hat, wo es hingeht, zieht er seine Rabattkarte durch, es kommt ein Rabatt drauf, dann nahm er seine Brieftasche raus, hat ihm 100 Euro draufgelegt, die Nachbarkassiererin auch noch Geld, die Kundin dahinter hat Geld rausgebracht und er lä lädt die Sachen in sein Auto rein und Leute sind hinterhergekommen, Gekommen, haben Sachen eingekauft und ihm noch in den Bus reingestopft. Und er, er rief mich an und sagte, ich habe Tränen in den Augen von dem, was gerade passiert ist. Und das ist so eine Welle von Großzügigkeit. Aber ich bin so dankbar, dass wir eine Kultur von Großzügigkeit gelebt haben die letzten Jahre, weil wenn wir sie nicht gelebt hätten, wenn, wenn andere diese Großzügigkeit nicht gelebt hätten, wäre ICF Berlin nicht entstanden. Wenn wir sie nicht entstanden hätten, wäre das ICF Bückdorch Polen nicht entstanden, die jetzt unser Hauptdistributor sind, über die wir die Sachen in die Ukraine reinbekommen. Wenn wir als Movement nicht großzügig gewesen wären, hätten wir in Kiew kein, kein ICF und diese Verbindung, die wie ein Netzwerk super funktionieren. Und das ist das Geniale dran. Du kannst in den Jugendpastor investieren, der baut eine Kirche auf und diese Person, die ist irgendwann die Schlüsselperson, die in solchen Zeiten der Not etwas tut. Und deswegen lasst uns daran festhalten, nicht nur eine Welle der Großzügigkeit zu vor uns herzuschieben oder auszulösen und wir haben sie ausgelöst, sondern eine Kultur der Großzügigkeit weiterhin zu leben. Und ich habe mich heute entschieden, das Thema zu ändern. Ich konnte nicht einfach so mit dem geplanten Thema weitermachen. Und ich möchte euch heute die, die Wahrheit sagen über das, was passiert. Und einen Vers, der, der mir diese Woche mal in den Sinn kam. Ich lese ihn euch nochmal vor, Matthäus 24, Vers 6. Da geht's, ihr werdet von Kriegen hören und davon dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungernöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Ich hatte ehrlich gesagt diesen Vers anders in Erinnerung. Ich hatte ihn so in Erinnerung, dass das das Ende ist für uns. Und dann lese ich hier und denke, ja, Kriege und Hungersnöte und Erdbeben, das gab es auch schon immer. Im Moment sind wir besser informiert, wir kriegen detailliertere Informationen, die Informationen kommen schnell an uns, deswegen ist es näher an uns dran, näher an unserer Erlebniswelt. Es rückt sogar geografisch noch ähm, noch näher an uns und wir merken, dass es geopolitisch Auswirkungen hat auf das ganze Umfeld und ich denke, was für eine Herausforderung. Und ja, es gab schon immer Kriege, es gab schon immer Pandemien, es gab schon immer immer Hungersnöte und und Krisen und Epidemien und all die Dinge sind da und wir erleben sie stärker und hautnah und man denkt so, wann ist das Ende da? Jesus hat gesagt, ich komme wieder auf diese Erde, aber hier sagt er, das ist zuerst der Anfang, das ist wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Und das ist für mich eine Herausforderung, wo ich sage, wenn ich zurückdenke an Corona, Corona war schlimm, ich möchte es nicht schön reden. vielleicht hast du Menschen verloren, die unter dieser Krankheit gestorben sind, vielleicht kämpfst du mit persönlichen Defiziten, rein körperlich, vielleicht spürst du die Herausforderung von dem, aber im biblischen Sinne, um mal eine sportliche Metapher zu benutzen, Corona war das Warm-up, das war das Stretching, um ready zu sein für Dinge, die noch kommen werden. Und da ist die Bibel realistisch, da ist die Bibel so realistisch, sie, sie nimmt uns nicht die Hoffnung, die macht uns keine Angst. Ich weiß, dass Angst gerade ein ganz, ganz großes Thema ist bei Menschen in meinem Umfeld, die, die menschlich ausgesorgt haben, die beziehungs- und finanziell in, in, in Situationen stehen, wo sie sagen, ich habe eigentlich überhaupt keine Sorgen über das, was passiert. Aber selbst der Tod ist nicht das Ende, sondern der Tod ist eine Schwelle. Und das ist das Bewusstsein, wo ich denke, lasst uns als Christen aufstehen und das predigen. Und lasst uns Menschen vorbereiten auf Dinge, die da kommen. Lasst uns aber auch Menschen vorbereiten auf die Ewigkeit, die sie haben, wo, wo jede Träne abgewischt wird, wo jedes Leid ein Ende hat und wo wir Dinge, die jetzt uns das Leben schwer machen, uns nicht mehr das Leben schwer machen. Und deswegen möchte ich heute in dieses Thema hineingehen, sieben blutige Tatsachen kurz vor dem Ende. Und ja, wir stehen vor einem Ende, das Ende. Und ich weiß nicht, ich kann nicht prophezeien, wie lange das dauert. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich habe letzte Woche ein Gefühl gehabt, wo ich selbst noch besser nachempfinden konnte, wie es Gott gegangen sein muss, als er Jesus auf diese Erde geschickt. Wir haben mehrere LKWs, mehrere Transporter, in das Krisengebiet geschickt und Dam Damaris, Detlef, Martin, Chrissy, Lenny, so viele Leute, die ich jetzt namentlich nennen könnte, sind gefahren. Aber als mein Sohn in einem der LKWs saß, habe ich gemerkt, ich habe die Nachrichten mehr verfolgt. Ich habe immer wieder gefragt, wo seid ihr, geht es euch gut, was macht ihr? Ich habe jedes Bild, jeden Post, den ich irgendwie erhaschen konnte, um zu gucken, wie geht es Ihnen gut? Ich bin hier geblieben als Schaltzentrale, um Dinge zu koordinieren, aber es gab diesen Punkt, wo ich dachte... Ich wäre lieber selber gefahren, als meinen Sohn zu schicken. Ich wäre lieber selber gefahren, als irgendjemanden dahin zu senden und das hat was gemacht mit mir. Und ich dachte, so So muss es Gott gegangen sein. Gott, diese Riesenschaltzentrale, der die Weltgeschichte überblickt, der weiß, was wann passiert, der der eingreifen kann, der, der der Dinge sieht, der über Dinge weint und er schickt damals seinen Sohn auf diese Erde und er sieht voraus, was mit Jesus passiert. Er sieht, wie das Ende von Jesus aussieht, welche sieben Tatsachen er durchmachen muss, kurz vor dem Ende. Gott ist da und, und er weiß es noch besser als ich. Er kann es nicht nur erahnen, er hat nicht nur Ängste drüber, sondern er, er sieht es und er sagt, er schickt seinen Sohn und sagt, ich, ich gebe dich dahin, damit du für diese Situation ein für alle Mal ein Ende machst. Und wir gehen rein jetzt vor Ostern in diese neue Themenreihe, Hashtag Jesus. Und Hashtag Jesus, das ist unsere Reihe, die wir vor Ostern machen, um auf Jesus zu schauen. Was hat Jesus für uns gemacht? Und wir wollen dieses Jahr anknüpfen im Alten Testament. Wir wollen uns verschiedene Traditionen anschauen, die im Alten Testament gelebt worden sind um auf Jesus hinzuweisen, um Jesus vorzubereiten. Nächste Woche freue ich mich drauf, Suchi wird darüber predigen, dass die Hauptaufgabe der Priester es war, Aussätzige zu, zu heilen, weil keiner sie berühren durfte. Freut euch auf diese Predigt und wir kommen chronologisch ein bisschen durcheinander, aber das war mir heute egal an diesem Punkt, weil ich glaube, dass das wichtiger ist, einfach die Chronologie mal über den Haufen zu werfen. Uns wird es in diesem Monat darum gehen, dass äußere Traditionen oft ein Hinweis sind für inneres Verhalten, für ein inneres Befinden. Es sind Traditionen, es sind ein äußeres Zeichen für eine innere Wirklichkeit. Und wir wollen uns beschäftigen mit Traditionen im Alten Testament. Und heute geht es hinein in eine sehr blutige Tradition, die gelebt werden sollte. Und ich nehme euch mal mit hinein in diesen Vers. Ein Priester, der geweiht wurde, nachdem er sich um Menschen, die mit Krankheit und Leid konfrontiert waren, gekümmert hat und sich gereinigt hat, dann geht ein Priester hin, um sich selber zu reinigen, um sich selber wieder ready zu machen für die nächste Aufgabe. Und da steht in 3. Mose 14, Vers 14 bis 18 Und der Priester soll dem Blut des Schuldopfers nehmen und es dem, der sich reinigt, auf das Läppchen des rechten Ohres tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes Danach soll er von dem Becher Öl nehmen und es in seine linke Hand gießen und mit seinem rechten Finger in das Öl tauchen, das in seiner linken Hand ist und etwas von dem Öl mit seinem Finger siebenmal sprengen vor dem Herrn. Auf das Blut des Schuldopfers aber soll... Er von dem übrigen Öl in seiner Hand, dem, der sich reinigt, auf das Läppchen des rechten Ohres tun und auf den rechten Daumen und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Das übrige Öl aber in seiner Hand soll er auf den Kopf dessen tun, der sich reinigt, um ihn zu entsühnen vor dem Herrn. Eine alttestamentliche Tradition, ein alttestamentliches priesterliches Ritual, was immer wieder gemacht wurde, um jemanden zu weihen und um jemanden zu reinigen. Man schlachtete ein Sühneopfer, man schlachtete ein Opfer und man nahm das Blut des Opfers und machte es auf das Ohrläppchen, man machte es auf seinen Daumen und man machte es auf seinen Zeh. Warum an diese drei Positionen? Was ist das Ohr? Warum auf das Ohrläppchen? Das Ohr ist das Organ, womit wir hören, womit wir, womit wir Dinge an uns ranlassen. Wenn du jemanden deinem Ohr leist, dann sagst du, ich höre dir zu. Du entscheidest, welche Nachrichten du hörst. Du entscheidest, ähm, welche Nachrichten du an dich ranlässt. Du entscheidest, wem du das Ohr gibst. Das Ohr ist aber im biblischen Sinne, wenn du in die Psalmen reinschaust, in, eine, in andere Bücher, ist das Ohr das Organ des Gehorsams. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt und du gehorsam bist, das geht über dein Ohr. Und dann entscheidest du, ob du das, was du gehört hast, wie du das einordnest, wie du das bewertest, wie du ganz konkret davon, da, darauf reagierst und, und weitergehst. Und deswegen ist es so wichtig, auch in Zeiten wie diesen, wo wir stehen, da eine Kultur zu entwickeln, auf was hören wir? Und auch was sagen wir, was verbreiten wir, was der andere hören soll. Wenn dir jemand sein Ohr leiht, dann vertraut er dir sage wahrhaftige Dinge aus. Und wenn du dein Ohr aufmachst und Gott dir einen Impuls gibt, dann, dann höre auf das und sei gehorsam an diesem Punkt. Geh gehorsam diesen Schritt. Das müssen keine großen Dinge sein. Das können verschiedene kleine Sachen sein. Wir werden nach der Celebration noch zehn Minuten ein Ukraine-Update machen. Du kannst im Stream gerne dranbleiben oder hierbleiben, wo wir konkret darüber sprechen werden, was wir die nächste Woche tun, wie unsere Drei-Schritte-Strategie aussieht. Und vielleicht bist du drin und du hörst etwas und weißt, das ist mein Part für die nächste Woche. Das ist mein Part für die nächsten Monate. Vielleicht hast du Gott vor Jahren schon reden gehört über das, was du aufgebaut hast. Und jetzt kommt die Zeit, wo Gott das, was vorbereitet ist, im Gehorsam ausgeführt wird. Blut auf das Ohrläppchen und gleichzeitig ein Schutz, dass das, was du hörst, geheiligt und gereinigt ist durch das Blut von Jesus das zweite ist, du nimmst Blut auf den Daumen. Warum auf den Daumen? Wofür steht die rechte Hand? Die rechte Hand im Alten Testament, der Daumen unterscheidet uns von der Tatze eines Tieres. Die rechte Hand ist die Hand der Stärke, das ist die Hand, wo du anpacken kannst, das ist die Hand, wo du zupacken kannst, wo du aktiv wirst, wo du Dinge tust, aber auch die Hand, mit der Herrscher ihr Zepter ergreifen und es hochhalten und regieren und Entscheidungen treffen. Das ist die rechte Hand, Symbol des Alten Testamentes. Und auch hier geht der Priester hin und sagt, ich weihe euch als Priester nicht, um, um eure Macht zu erheben und sie und sie auszunutzen, sie zu missbrauchen und Dinge zu tun, die nicht im biblischen Sinne sind, sondern hebt eure Hand, die geheiligt ist durch das Blut des Opfers, was im Angesicht des Gottes, im Angesicht der Gegenwart Gottes geheiligt ist. Blut auf die Füße zu bringen, auf den großen Zeh, der Fuß, wo du hingehst. Die Bibel sagt, dass der, 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 der Lauf des Menschen, der Weg des Menschen, unsere Füße sind schnell dahin, Blut zu vergießen, ist ein Blut, ein, 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 ein Vers im Alten Testament, wir gehen manchmal und Blutvergießen kann nicht nur im globalen Stil passieren, das kann im ganz Kleinen passieren, wie du in beziehung umgehst. Selbst über das, wie du sprichst, kannst du Blut vergießen und Dinge zerstören und Dinge kaputt machen. Und deswegen wird das Blut nicht nur auf das Ohrläppchen, nicht nur auf die, den Daumen, sondern auf den großen Zeh gemacht. Deswegen, welche Wege gehst du, welche Richtung schlägst du ein, wohin, wohin, wohin zielt dein Blick, was ist, der Antrieb, was ist die Richtung, in die du gehst? Und auch diese, lass sie durch das Blut des Opfers im Alten Testament oder mit dem Blut von Jesus bestimmen und lass dich von ihm lenken in die Richtung, in die du gehst. Lass deine Schritte heiligen, um Frieden zu stiften, um hinzugehen und den Menschen zu helfen, die gerade bedürftig sind. Und das sind Traditionen im Alten Testament, ein Zeichen für eine innere Wirklichkeit, ein äußeres Zeichen für eine innere Wirklichkeit, die umgesetzt wird, die symbolisch deutlich gemacht wird. Und dann liest du weiter in der Bibel und wir haben ja die letzten Wochen, als wir über die Gegenwart Gottes in der gegenwärtigen Gemeinde gesprochen haben, immer wieder drüber geredet, dass ein Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste geht, um dort Opfer zu bringen. Und was mit ihm passiert aber ich möchte heute noch mal ins Detail hineingehen, was er genau dort tut und was an diesem Platz passiert. Wenn wir hineingehen im dritten Buch Mose, da steht dritte Buch Mose Vers 16, da ist die Rede von Aaron. Und Aaron, das war der hohe Priester symbolisch, der im Neuen Testament genannt worden ist, als der, als das, der Prototyp, als das Sonderbeispiel für den hohen Priester, er sagt, zuvor aber muss Aaron den jungen Stier als Sündopfer darbringen, damit er und seine Familie von aller Schuld befreit werden. Das Erste, was der hohe Priester Aaron macht, er bringt ein erstes Opfer. Warum? Um bei sich anzufangen, um bei seiner Familie anzufangen, um ihn freizumachen von Hassgedanken, von Frustgedanken, von, von Dingen. Und ihr glaubt nicht, was in meinem Kopf vorgeht, was ich denke im Moment, wie man reagieren könnte, wie ich reagieren würde. Und du denkst manchmal, wenn du über deine Gedanken mal nachdenkst, alter Schwede, was für Abgründe kommen da in mir hoch? Und da bin ich manchmal so weit weg von biblischen Gedanken und ich muss die Bibel aufschlagen, ich muss Gott bitten, hilf mir zu denken und ich muss Buße tun über Gedanken, die ich habe, über Menschen, ich muss Buße tun über Gedanken, die ich habe, die, die nicht gut sind, die nicht förderlich sind, die nicht Frieden stiften, sondern wahrscheinlich einen größeren Schaden anrichten, wenn ich das ausspreche oder in die Taten umsetzen würde. Und es geht in mir vor, das geht in meinem Kopf vor, ausgelöst von meinen Gefühlen. Und deswegen fängt Aaron, der heropriester an und das war eine Tradition im Alten Testament, bevor du irgendwas anderes predigst, Bevor du jemand anderem hilfst, mit Gott ins Reine zu kommen, bring dich selber ins Reine, fang bei dir an. Und er bringt dieses Schuldopfer. Wenn er das Tier geschlachtet hat, nimmt er eine Räucherpfanne voll glühender Kohlen vom Alter im heiligen Zelt und zwei Handvoll zerstoßene, wohlriechende Weihrauchmischung. Dies alles bringt er hinter den inneren Vorhang des Zeltes ins Allerheiligste Dort, in meiner Gegenwart, legt er die Weihrauchmischung auf die glühenden Kohlen. Der aufsteigende Rauch verhüllt die Deckplatte auf der Bundeslade, sodass Aaron sie nicht sieht und nicht sterben muss. Die Gegenwart Gottes, die ist so präsent, die Gegenwart Gottes... Die kannst du nicht ertragen, die könnte kein Mensch ertragen und deswegen ist neben dem Vorhang, der ein Schutz für das Volk ist, kommt dieser Nebel, der diese Deckplatte von der Bundeslade abdeckt, damit Aaron, der hohe Priester, nicht sterben muss und Gott nicht sehen kann. Und das ist all dieses Szenario und ich nehme euch bewusst mit rein, um zu verstehen, was passiert dort hinter dem Vorhang, was passiert im Allerheiligsten. Er bereitet Sachen vor, die Pfannen, die, die gut riechenden Kräuter, die er klein macht, viel Detailarbeit um dieses große Wunder von Gott zu machen. Und dann kommt der zentrale Vers, Vers 13 bis 14. Er taucht einen Finger in das Blut des jungen Stieres und sprengt etwas davon auf die Vorderseite der Deckplatte, sowie siebenmal vor der Deckplatte auf den Boden. Dann schlachtet er den Ziegenbock für das Sündopfer des Volkes. Nicht sein eigenes Sündopfer, sondern das Sündopfer des Volkes bringt das Blut ins Allerheiligste und sprengt es auf die Deckplatte und davor auf den Boden, wie er es mit dem Blut des jungen Stieres getan hat. Er nimmt es und was macht er in dieser Tradition? Er nimmt das Blut und er sprengt es auf die Bundeslade. Er sprengt es um dieses Blut, um diesen Blut, diesen Moment der Zerstörung, den Moment des Schlachtens, den Moment, der symbolhaft darstellt, wie Jesus später sich zerreißen lässt, um das in die Gegenwart Gottes zu sprengen. Und sieben Tropfen davon nimmt er, um sie auf den Boden zu setzen. Und ich staune über das alte Testament, diese sieben Tropfen, die fallen vor der Bundeslade auf den Boden, auf die Erde, die wir betreten, auf die Erde, über die wir laufen, auf der so viele Blutstropfen vergossen werden im Moment und schon vergossen worden sind in unserer Geschichte. Da sprengt er es hin. Ein Symbol auf das, was Jesus später durchmachen wird. Ein Hinweis von dieser alttestamentlichen Tradition, was mit Jesus passieren wird, als Jesus dieses Opfer ist, als Jesus genau zu diesem Opfer wird, was damals von dem Hohen Priester einmal pro Jahr stellvertretend hinter diesem Vorhang geopfert wird. Und dann geht es weiter hier, 3. Mose 16, Vers 15 bis 16, So befreit er das Allerheiligste von aller Unreinheit und von aller Schuld, die das Volk Israel auf sich geladen hat. Auch das Äußere des heiligen Zeltes reinigt er auf diese Weise, denn es steht mitten im Lager, dass die Israeliten durch ihre Sünden immer wieder unrein machen. Aaron beschränkt sich nicht nur drauf, der hohe Priester beschränkte sich damals nicht nur drauf, innerlich etwas zu tun, im Allerheiligsten zu sein, sondern er geht später auch raus, um das Äußere wieder schön zu machen, um das Äußere wieder zu reinigen, weil was steht hier in diesem Vers? Die Israeliten beschmutzen es immer und immer wieder. Sie, sie nehmen immer und immer wieder, tun sich Schuld auf sich laden, immer und immer wieder passieren diese Sachen und deswegen konzentriert sich der Priester nicht nur drauf, Innerlich etwas voranzubringen, nicht nur bei sich anzufangen, nicht nur einer Kirche das Ganze weiterzugeben, nicht nur das zu tun, sondern auch äußerlich es so darzustellen, es so in Ordnung zu bringen, dass die Menschen sehen, ja wir, wir tun Schuld, wir werden schuldig für anderen. wir tun Dinge, die nicht in Ordnung sind in unseren Gedanken. Wir verurteilen andere, haben gleichzeitig aber mindestens genauso schlechte Gedanken. Und all das bringt er in Ordnung, dass es auch nach außen sichtbar ist. Und das ist eine Verwandlung, die immer wieder passieren muss in unseren Herzen, in unseren Gefühlen, in unseren Gedanken. Und es ist eine biblische Veränderung, die von innen nach außen passiert. Bei uns anfängt über Menschen, die uns nahe stehen. Und damit können wir die ganze Welt verändern. Und nicht wir können diese Welt verändern, sondern Jesus hat sie verändert. Aber wenn wir diese Prinzipien leben, passiert durch uns eine Veränderung von dieser Welt. Und was im Alten Testament passiert, dieses besprengte Blut von diesem Opfer, diese Symbolik, die da drin steckt, diese, diese äußere Tradition als Symbol für eine innere Haltung, die hier wieder passiert, genau das passiert Jesus. Weil Jesus wir sagen immer, er ist das stellvertretende Opfer für die Menschheit. Jesus ist für uns gestorben gestorben anstelle des Opfers im Alten Testament. Damals mussten immer und immer wieder Opfer gebracht werden. Und Jesus sagt, ich bin ein für alle Mal gestorben. Das ist das letzte Mal, dass jemand sterben muss. Und wenn es einer konnte, war es Jesus, den sein Vater geschickt hat, mit Tränen in den Augen, mit Schmerz über die Zukunft, die Jesus ereilen wird. Und er sagt, genau das wird dir erleiden, was im Alten Testament passiert ist. Und Jesus hat siebenmal Blut vergossen kurz vor seinem Ende. Jesus hat siebenmal Blut vergossen, bevor er am Kreuz gelandet ist. Die erste Situation war, als er im Garten Gethsemane war und sein Vater bittet: Bitte lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Jesus wusste, was auf ihn drauf zukommt. Und und Gott wusste es und und er ringt im letzten Moment, sagt, lass es mir bitte, lass mir diesen Tod erspart bleiben. Jesus sagt, ich weiß, dass der Tod nicht das Ende ist, dass er nur eine Schwelle ist und dass dieser mein Tod notwendig ist, dass dieser Tod für die Menschheit nicht das Ende, sondern eine Schwelle in die Ewigkeit wird. Aber genau deswegen ringt er nochmal, weil weil Jesus war ganz Gott und ganzer Mensch und er weiß als Gott, es ist die einzige Möglichkeit, die Menschen zu erlösen, damit Menschen wieder Frieden mit Gott bekommen. Aber er weiß im nächsten Schritt auch von seinem menschlichen Anteil, was es ihn kostet, wie es schmerzen wird und um was es geht. Und es ist in der Bibel die Rede, dass Jesus Schweiß, so groß wie Blut soffen, dass er Blut schwitzt. Der erste Moment. Das zweite war, er bekommt Schläge ins Gesicht, er wird gefoltert. Er hat Gegner, er hat Leute, die, die ihn nicht mit Applaus auf dem Weg zum Kreuz begleitet haben, sondern ihm noch geschlagen haben, ihm noch ein reingedrückt haben, bis dahin, dass er, dass er geblutet hat und dass das durch die Schläge im Gesicht etwas passiert ist. Dann hat man ihm den Bart ausgerissen. Man fing an, ihm den Bart auszureißen und es ist mega schmerzlich und es ist blutig in dem Punkt. Und dabei bleibt es nicht stehen, sondern Jesus wurde gegeißelt. Jesus wurde gefoltert, ihm wurde der Rücken zerschlagen mit Peitschen, die Folterinstrumenten der Brutalität nicht zu so beschreiben sind, wie sie damals benannt worden sind. Indem man Steine eingeflochten hat in diese Lederriemen, dass man nicht nur die Schläge spürt, sondern dass man gleich Wunden produziert, die später sich noch stärker entzünden. Und Jesus hat Dinge durchgemacht während seiner Geißelung und sagt, ich... Ich kann nachempfinden, wie es euch geht. Ich habe Mitgefühl, ich habe Empathie und ich, ich nehme es für euch auf. Und es tut mir leid, dass Jesus diese Schmerzen für Sachen, die ich denke, für Sachen, die ich tue, die die Menschheit tut, dass er sie aufnehmen möchte. Und deswegen gehe ich ganz oft auf die Knie und ich bitte Jesus um Vergebung für meine Sachen. Und ich bedanke mich bei ihm, dass er es getragen hat, dass er die Schmerzen durchgemacht hat. Auch wenn ich manchmal Schmerzen spüre... Und ich denke immer, wie stark wären die Schmerzen, wenn Jesus das nicht gemacht hätte. Wie stark wären die Schmerzen, wenn Jesus nicht dieser Puffer gewesen wäre, der mir das abgenommen hat. Der fünfte Punkt, an dem Jesus Blut vergossen hat, kurz vor seinem Ende, war die Dornkrone, die ihm tief ins Gesicht gedrückt worden ist. Er, der König der Welt, er, der Herrscher dieser Welt, er, der, der, der regiert, der mit, mit einem Wort mit einer Handbewegung sein Zepter erheben hätte können, um seiner Situation den Vorteil zu verschaffen, um seiner Situation ein schnelles Ende zu werden, geht er durch und lässt sich nicht die Krone aufsetzen, sondern die Dornenkrone tief ins Gesicht ziehen und wieder rinnen Blutstropfen über sein Gesicht. Dann wurden seine Hände und seine Füße durchbohrt, wieder floss Blut. Und wieder floss Blut an diesem Punkt. Und zum Schluss wurde ihm der Speer in die Seite gedrückt um das Ende zu besiegeln. Sieben blutige Tatsachen, die Jesus kurz vor seinem Ende durchgemacht hat. Sieben blutige Tatsachen, die notwendig waren, dass Jesus das Opfer ein für allemal bringen konnte. Und dann passierte etwas, und das steht vorausgesagt in Johannes 1, Vers 29, als Jesus sich taufen ließ, nachdem Jesus geweiht worden ist, sagt Johannes über Jesus, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Bereits bei seiner Taufe wusste Jesus, ich bin das Lamm Gottes, ich werde die Sünde der Welt wegnehmen, ich bin das Lamm Gottes, ich habe die Chance, es wurde ausgesprochen über ihm und er ging diesen Weg bis zum Ende, bis zum bitteren Tod und die Bibel sagt, bis zum bitteren Tod am Kreuz. Und warum diese Zahl 7, Warum diese Zahl sieben? Die Zahl 7 ist in der Bibel immer die Zahl der Vollendung, die Zahl der Perfektion, die Zahl der Vollkommenheit. Warum die Zahl 7? Warum Perfektion? Warum Vollkommenheit? Warum Vollendung? Weil es keine Sünde gibt, die nicht vergeben werden kann. Weil es nichts gibt, was Jesus nicht vergeben würde. Weil du nichts tun kannst in deinem Leben, wo Jesus davor steht und sagt, nee, das ist zu viel. Und das Bringt mir nochmal mehr Tiefe und eine größere Ehrfurcht vor diesem Gott im Himmel, der seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat, um für uns dadurch zu gehen, macht mich ehrfürchtig und dankbar zugleich, weil ich weiß, ein Teil von dem, was Jesus dadurch gemacht hat, ist mein Teil. Ein Teil von dem, was Jesus dadurch gemacht hat, ist Teil von Menschen, die gerade Entscheidungen treffen, die ganz und gar nicht zu befürworten sind. Und dann einen Gott zu sehen, der auf der einen Seite 100% vergibt, aber auch darauf zu vertrauen, dass er zu 100% ein gerechter Richter ist, der Recht schaffen wird für Menschen, die ungerecht behandelt werden, der Recht schaffen kann für Menschen, die in Situationen kommen, die von ungerechtfertigten Entscheidungen betroffen sind. Genau dieser Gott ist mein Gott und dieser Gott hat sich gezeigt auf dieser Erde. Und deswegen musste er diesen Weg gehen. Und warum ist diese Botschaft für uns eine hoffnungsvolle Botschaft? Weil warum ist Jesus auf diese Erde gekommen? Weil das Herz der Liebe von Jesus als dem Symbol über deinem Leben steht und sagt, hey, ich liebe dich als Mensch so. Und wenn du umkehrst, wenn du Buße tust, wenn du umkehrst, andere Entscheidungen triffst, wenn du auf die Knie gehst und mich um Vergebung bittest, dann werde ich durch die Kraft meines Kreuzes deine Situation ändern. Und dann hast du nicht nur das Herz als Symbol, nicht nur die Weggabelung, nicht nur das Kreuz als Symbol, sondern auch den Anker der Ewigkeit. Und dieser Anker, den wir hier sehen in diesem Bild, dieser Anker, dieses Symbol bedeutet nicht das Ende, sondern die Schwelle in eine neue Welt. Es ist die Schwelle in eine neue Welt. Und was hier passierte, war genau gleich wie im Alten Testament. Der Priester hat nicht nur das Blut genommen und es ans Ohrläppchen, an den Daumen und an den Fuß gemacht, sondern was machte er danach? Er nahm danach Öl und er nahm dieses Öl an das Ohrläppchen, er nahm dieses Öl auf den Daumen und er nahm dieses Öl und salbte damit die Füße und von dem Rest, den er in der Hand hatte, er nahm es, um das Haupt zu salben, um das Denken, um die Berufung, die Aufgabe, die die Person hat. Und das ist möglich, nachdem Jesus ans Kreuz gegangen ist. Jesus hat das Blut für uns vergossen und ja, unser Gehör ist geheiligt und gereinigt, sollte geheiligt und gereinigt sein durch das Blut von Jesus. Das, was wir tun, sollte angetrieben sein von der nächsten Liebe, sollte angetrieben sein von dem, was Jesus für uns gemacht hat, um anzupacken, um zuzugreifen, um unsere starke Hand zu erheben, um zu regieren, um zu sagen, wir nehmen das Zepter in die Hand und wir sprechen eine geistliche Wahrheit aus. Wir lassen uns nicht von dem Gehörten unterkriegen und in ein, von einem Bild einlullen, sondern wir deklarieren eine geistliche Welt, wir deklarieren eine geistliche Realität und die halten wir hoch, indem wir die Verheißung von Gott hochhalten und wir gehen dahin, wo keiner hingehen würde. Unsere Füße sind sind nicht ausgerichtet, Blut zu vergießen, sondern unsere Füße sind ausgerichtet davon, um Segen und Frieden und Heilung und Hilfe zu bringen, weil wir das tun, was genau Jesus getan hat und wir gehen los damit. Und wir können deswegen losgehen, weil wir gesalbt sind von dem lebendigen Gott. Weil unser Gehör gesalbt ist und wir gehorsam sein können und wir mit dieser Salbung, mit diesem Segen losgehen können. Den Segen, den wir empfangen haben, den wir letzte Woche weitergeben konnten und wo wir noch viele Möglichkeiten haben, um diesen Segen weiterzugeben. Dass wir im Segen Dinge tun. Das, was du tust, ist nicht nur deine Hand, ist nicht nur deine Kraft, ist nicht nur das, was du unmittelbar tust, sondern der Segen, wenn du gesalbt und gesegnet rausgehst, wird Auswirkungen haben und du wirst Geschichten hören von dem, was du getan hast, was es für Folgen hatte. Weißt du, was ich für mich, ich habe einen Post gesehen, der durch das ICF-Movement ging. Da war ein Kinderbett und ein Roller. Und ich habe letzte Woche mehr koordiniert als gepackt, weil wir viele Leute hatten. Aber als zum Schluss die Zeit eng wurde, habe ich genau zwei Sachen in den LKW geladen. Das war dieser Roller und das war dieses Kinderbett. Und dann sehe ich das, wie eine Gemeinde ihre Räume aufmacht und Frauen und Kinder in diesen Raum reingehen und das Leid für kurze Zeit vergessen ist, weil dieser Raum gefüllt ist von Gaben und von Dingen, die hier gesammelt worden sind, die dort aufgetischt worden und auf diesem Post, den Tobi Teichen repostet hat, sehe ich hinten in der Ecke den Roller, den jemand von euch gebracht hat, das Kinderbett, das jemand von euch letzte Woche gespendet hat, den ich mit meinen Händen in diesen Truck geladen habe letzte Woche und wo jetzt wahrscheinlich ein Kind die Tränen vergisst und lachend mit diesem Roller durch die Gegend fährt. Irgendwo, ich habe keine Ahnung wo. Und dass in diesem Bett ein Kind liegt, was jetzt Frieden hat und eine, eine warme Stube, ein, ein Umfeld, wo es da ist. Und deswegen, dass wenn du salbungsvoll mit deiner Hand Dinge tust, dann ist es vielleicht nur, du lädst eine Sache von A nach B. Du hilfst nur einer Person, du, du wischst vielleicht nur den Po eines Kindes oder hilfst einem Rentner oder was immer du tust. Mach es in der Salbung und im Segen von Gott und die Auswirkungen, die werden grenzenlos sein. Und lass deine Füße salben und das, was du im Gehorsam von Gott tust, durch deine Hände, durch deine Füße weitergeben, um dahin zu gehen, wo Gott dich haben möchte. Und ich weiß nicht, wo das ist, aber ich weiß, dass Gott spricht. Er hat alles gemacht, dass du diesen Weg gehen kannst, das Richtige zu hören, das Richtige zu tun und an die richtige Stelle zu gehen. Und ich möchte dafür beten, dass wir uns nochmal neu ausrichten. Lass uns aufstehen, wenn du hier bist. Wenn du zu Hause bist, kannst du gerne mit aufstehen, deine Hände heben, deine Augen schließen, dass wir uns nochmal neu Gott widmen und sagen, wir geben dir unser Gehör, unsere Hände und unsere Füße. Jesus, ich danke dir, dass unser Ohr nicht nur ein Symbol für Gehorsam ist, sondern wir möchten dir heute versprechen, dass wir dir gehorsam sein wollen. Ich danke dir, dass du, Dinge getan hast auf dieser Erde, die ein Vorbild für unsere geistliche Realität sind, die auch wir tun sollen. Und ich möchte die Menschen, die bereit sind in der nächsten Woche, Dinge anzupacken, Entscheidungen zu treffen, Hand anzulegen, das Zepter der Regierung in die Hand zu nehmen und hochzuhalten, dass du sie segnest und dass sie gesalbt diesen Dienst tun, dass sie diesen Segen mitnehmen. Ich bete, dass du unsere Füße salbst, dass wir dorthin gehen, wo Menschen uns brauchen, dass wir Häuser öffnen, damit Menschen kommen können. Ich bete, dass wir ganzheitlich rausgehen. Und Jesus, du liebst uns über alles. Du bist ans Kreuz für uns gegangen, um ein für alle Mal dieses Opfer zu sein, das alles dafür getan hat, dass wir frei sein können, dass wir leben können, dass wir gesalbt rausgehen können. Und ich danke dir, Jesus, dass unsere Realität heißt, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass der Tod eine Schwelle ist zu einem neuen Raum, einem Raum in deiner Gegenwart, der Raum der Ewigkeit